0: Ist der Traum vom Elektroauto sinnlos? Wir fragen heute nach beim Experten. Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video der Mission Money. Wir sind heute back mit einem sehr spannenden Gast. Er ist Professor an der Technischen Hochschule Ingolstadt und zudem Inhaber einer Professur in Melbourne. Und er ist Inhaber des Lehrstuhles für Leichtbau und ausgerechnet er behauptet, dass, die Traum, dass der Traum von einer elektrischen Mobilität sinnlos sei. Herzlich willkommen, Jörg Wellnitz. Herzlich willkommen, hallo Gott. Wir freuen uns sehr, dass Sie hier sind ja. mit so einer steilen These. Jetzt scheint ja die ganze Welt oder viele von der E-Mobilität zu träumen. Viele rufen das als die Lösung aus für Klimaprobleme und Co. Was kapieren die denn nicht, die davon träumen?
1: Ich glaube, dass erstmal der Träumer und der, der Träumer erzeugt zwei verschiedene Personen sind. Äh, die E-Mobilität ist natürlich ein Konzept, was schon seit vielen Jahren, fast seit einem guten Jahrhundert, ein mögliches Antriebskonzept ist für ein Fahrzeug. Mhm. Wir haben hier grundsätzliche Geburtsprobleme, die auch nicht zu beheben sind. Das eine ist die ökologische Variante eines E-Autos und mhm. das andere ist die ökonomische Variante. Auf die komme ich gleich. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wer kann dieses Fahrzeug in dieser Menge produzieren? Ist das sinnvoll für das die, für die, für die, Klima oder auch für die Personen, die das Fahrzeug betreiben? Und die Sinnlosigkeit besteht im Wesentlichen darin, dass wir heute ein Konzept verfolgen sollen, was in beiden Bereichen ökologisch ökonomisch keinen Sinn macht.
0: Okay, fangen wir doch mal an. Also ökologisch, ökonomisch. Äh, ökologisch wäre ja. Suchen wir es uns äh, aus. Wir Warum haben natürlich. Macht das Sinn. Äh, wir
1: haben natürlich nur einen Vorteil beim Antriebskonzept. Fangen wir mal mit dem ökologischen an. Wenn der Schadstoffausstoß, der CO2-Ausstoß, substanziell unter dem Licht eines normalen PKWs mit Verbrennungsmotor, Ottomotor oder also Benziner oder Diesel, dass wenn Sie das hochrechnen, das macht der ADAC uns vor und viele andere Verbände auch, können wir im Mittel feststellen bei jeder Fahrzeuggröße, dass Sie bei einer bestimmten Fahrleistung keinen Vorteil beim CO2-Ausstoß haben. Da wir in Deutschland auch keine Energiewende haben zurzeit und die, lässt, die auf sich warten lässt, haben wir dadurch auch
0: nicht die Verfügbarkeit des Ökostroms zu 100 Prozent. Okay, aber das, das verstehe ich jetzt nicht. Also ja. theoretisch ist das E-Auto doch äh, CO2-neutral. Also, ja, es, zum gibt ein
1: es gibt einen Herstellprozess, sie haben, wir erzeugen mhm. CO2 bei der Herstellung. Okay. Sie brauchen zum Beispiel, um die eine Batterie des Teslas zu produzieren, 80.000 Liter, 80 Liter Frischwasser. Sie haben natürlich den Einsatz von Kobalt und Lithium, das ist ja hinlänglich bekannt. Das heißt, sie haben zur Herstellung eines solchen Fahrzeugs schon einen CO2-Footprint, also einen Ausstoß schon. An okay, das ist Formaten, klar, das genau. verstehe ich.
0: Aber das ist deutlich mehr als jetzt beim normalen Auto. Das ist Auto. deutlich
1: mehr und jetzt haben, sind Sie unterwegs mit einem äh, Fahrzeug, was Strom tankt, was natürlich mhm. im günstigsten Fall vollständig regenerativ erzeugt werden muss. Und das ist auch ein Problem, weil in der Menge ist das natürlich in Deutschland nicht beibringbar. Mhm. Ich gebe Ihnen mal ein Zahlenbeispiel, wenn Sie alle 44 Millionen Autos in Deutschland äh, auf E-Mobilität umrüsten würden, auf e komplett und auch noch äh, davon ausgehen, dass der gesamte Strom für die Fahrzeuge bereitstellbar ist aus regenerativen Energien, das ist äh, nahezu unmöglich, in anderen europäischen Ländern auch nicht, dann würden sie ungefähr eine CO2-Reduktion erzeugen von 6 bis 7 Prozent. Äh, in Deutschland, für einen Milliardenaufwand an, an Infrastruktur. Also der Erhebungslahm ist extrem gering. Dann haben sie aber in vielen Ländern gar keinen null emissions Erzeugung von Strom, sondern der Strom wird im Wesentlichen durch fossile Energie gewonnen mhm. oder durch Atomstrom in Schweden oder in Frankreich zum Beispiel. Da wären wir dann sauber. Ja. Okay. Aber dort, wo sie fossilen Zugang haben, haben sie natürlich eine Ökobilanz eines E-Autos, was
0: in der gleichen Größeordnung liegt wie ein Benzin-Pkw. Da macht es natürlich keinen Sinn. Okay, also zum Beispiel der International Council for Clean Transportation mhm. rechnet vor, bis zum Jahr 2035 mhm. Einsparung insgesamt 125 Millionen Tonnen CO2 durch diese Wende. Also ja. warum werfen die dann mit solchen Zahlen das um sich? Ist das, äh,
1: das kann man natürlich so und so rechnen. Mhm. Sie müssen davon ausgehen, dass wenn sie Fahrzeugflotten auch weltweit komplett grün betreiben würden, mhm. mit einem Strom, der jetzt fiktiv aus Windmühlen oder aus Solaranlagen kommt, dass der Rest, dass wir in Deutschland fast 90 Prozent des CO2-Ausstoßes, dann nur noch einen begrenzten Zugang hat zu zu grüner Energie. Mhm. Der Hans, mein Kollege Hans Werner Sinn hat das ja vorgerechnet, was das bedeuten würde für den Anstieg der fossilen Brennstoffe für die anderen CO2 die anderen Energienutzer. Das heißt bei einem Beispielsweise bei einem CO2-Anteil von 10%, 11% des PKW-Verkehrs in Deutschland ist der Hebelarm beim CO2 völlig woanders anzusetzen. Zum Beispiel bei der Landwirtschaft, bei, den, bei, den, äh, bei der Erzeugung häuslicher Energie, bei der Industrie. In Österreich ist der Anteil zum Beispiel, Österreich, Schweiz, der Landwirtschaft am CO2-Ausstoß deutlich höher als der PKW-Ausstoß. Also wir investieren etwas, was keinen Hebelarm hat, was keine Wirkung hat. Die Wirkung kann man ganz anders erzeugen.
0: Aber das ist ja jetzt nach dem Motto, es gibt viel zu tun, also lassen wir es gleich Bleiben, aber man muss ja erstmal eigentlich mit kleinen Schritten anfangen, oder? Ich meine, beim Auto wäre es ja zumindest möglich, bei der Landwirtschaft Wäre es vielleicht ja. auch möglich, aber wahrscheinlich schwieriger, oder? Muss man nicht erst mal da anfangen, wo es tun ist? Es fragt sich, ob ich äh,
1: Milliarden investiere in eine Technologie, die keinen äh, substanziellen Vorteil im Bereich CO2 hat. Mhm. Das kann man, äh, glaube ich, eingeschränkt aus allen Quellen lesen. Auch in den USA kann da okay. gleich mal das Beispiel zu geben. Äh, wir müssen da ansetzen, wo der Ausstoß fatal ist. Das ist Abbrand von Wäldern, viele andere Dinge. Das ist auch Fleischkonsum und viele andere Effekte. Der Pkw-Verkehr hat den geringsten Einfluss darauf. Und der ein, der, das Geld, was Sie jetzt aufwenden müssen, um das zu betreiben, in Deutschland. Deutschland, ist ein deutsches Problem, ist so extrem, dass der Effekt nicht messbar ist.
0: Okay, aber warum wird das jetzt gemacht? Also so, wer, hat, jetzt. wer hat denn was davon? Also es äh, muss ja, ja jemand was davon haben, sonst wird es ja also, nicht gemacht. Also ich sage es
1: mal so, das E-Auto ist ja äh, aus Richtung der Europäischen Union erstens ein null emissionsfahrzeug Also jetzt sind wir genau wieder bei einer anderen Stelle. Das heißt, das ist interessant. Ein null emissions -Auto, per Definition Punkt, ist null emissions -Auto. Hm. Damit wird es für die Autoindustrie, die machen auch nichts Falsches, sehr interessant, weil ich den Ausstoß eines Null-Emissions Autos gegenrechnen kann zu anderen Emissionen. Dadurch schafft der Daimler-Konzern zum Beispiel schon in ein, zwei Jahren fast die 100 Gramm pro Kilometer mit einer Flotte aus Prämienfahrzeugen. Das heißt, die haben sehr, sehr viele Einzelmodelle rein mit mm. Null-Emissionsautos auf dem Papier. Das kann ich zulassen, zum Beispiel in Kalifornien. Ich rechne das, ist, rechne das auf. Und das heißt, der Deal eigentlich, der politisch-historische Deal ist, das sage ich mal so aus meiner. Beobachter sich, gar nicht Experten sich ist. Mhm. Solange ich ein Nullemissionsauto äh, per Definition von der Politik geschenkt bekomme, das ist nicht in allen Ländern so, kann ich natürlich auch die 60 Gramm erreichen in, mhm. in 2030. Fragt sie, ob das was bringt. Ja, mit welchem Aufwand. Und äh, das ist natürlich attraktiv. Zweite Antwort, äh, ich mache schon 20 Jahre Automobilentwicklung, auch in mhm. Ingolstadt und ich, äh, ist für viele Leute immer gar nicht verständlich. Ich habe noch keine Konferenz und keine Veranstaltung besucht, wo es um weniger Autos geht. Es geht um viel mehr Autos und die Immobilität e vermehrt die Fahrzeuge, ja. weil ich im Schlepptau dieser Fahrzeuge auch andere PKWs jetzt gehen und verkaufen kann. SUV ist Fahrzeuge über 200 PS äh, teilweise gewissenloser, schlecht formuliert, als vorher. Ja. Und das Vermehren der Fahrzeuge kann nur im Sinne des OEMs sein, des Autoherstellers. Wir haben ja heute eine Subvention bei E-Autos für Leute, die schon andere Autos fahren. Ja. Dieses Auto wird gekauft mit Subvention vom Staat von Leuten, die schon den Porsche fahren. Oder ist er auch nicht schlecht? Oder den Q7. Und nicht von dem, der im Hasenberge wohnt, der mit so einem Auto gar nichts anfangen kann. Ja,
0: also Sie sprechen dem, ja von einem Alibi-Krieg. Also würden Sie sagen, das ist eigentlich eine richtige verarschende Lüge, diese ganze Das Autonomie? ist eine,
1: eine wichtige Markenbildung, auch für ein Fahrzeug, ich komme da nochmal drauf, mhm. ist eine. eine ich kann, kann schon sagen, dass das die Leute schon in das Licht geführt werden, obwohl die meisten Menschen, die ich treffe, seit einem Jahr bin jede Woche damit unterwegs, genau verstehen, was da los ist. Die sagen, wie soll das funktionieren? Und ich gebe Ihnen mal nur in Klammern mal, äh, nur zu bedenken, ich kenne keinen, der in Frankreich die Elektrifizierung oder die Interstromsätze von Paris, Marseille oder in, oder in Spanien von Madrid plant oder von Barcelona. Im Gegenteil. Also das ist, also wir liegen auf einer ganz anderen Welle. Wir sind als Deutsche natürlich selbstleidend, wir wollen etwas tun. Menschen fragen, wie wir was machen, wie können wir den CO2-Ausstoß reduzieren, das natürlich dieses Auto. Das ist es, das ist Schuld. Ja? Ja. Und wir müssen jetzt Schneller sein als die anderen und schmeißen uns die Verbrennungsmotortechnologie einfach weg. Die sensationelle ist, sensationell, sie kommen da gleich noch drauf und baue Batterien nach oder Brennstoffzellen, die andere viel besser können. Also eine Alibi-Funktion. Vielleicht noch eine Anmerkung. Marke. Beispiel VW, BMW mal im Vergleich. BMW vor einigen Jahren, der hatte ein Markenbild, Leichtbau, Fortschritt, sensationell. Ja? Und VW hat einen Diesel gehabt. Heute haben wir ein umgekehrtes Bild. VW hat sich an die Spitze der mhm. Elektrifizierung gesetzt, überholt oder einzuholen. Plötzlich ist der Vorstandsvorsitzende ein weiser Guru, der den Konzern vorbeigeführt hat am Diesel. Während BMW, die zu Recht sagen, was recht ist und was vernünftig ist, mit einem abge von einem abgeranzten Image da stehen, als Bremser, als Problemlöser. Also wir, Sie sehen schon, was passiert. Wir haben also zum Beispiel beim VW-Konzern, auf der IAA jetzt, aus einem Dieselkonzern einen Immunitätskonzern gemacht. Mhm. Das Problem ist nur, dass der Kollege Dies das auch umsetzen muss.
0: Ist das dann so ein klassischer Fall von Greenwashing?
1: Ja, das, man kann natürlich das, man kann das auch wieder einstampfen. Also ich hatte das ja äh, schon oft erwähnt, äh, nicht nur überholen ohne einzuholen, sondern etwas zu sagen, ohne es machen zu müssen. Das ist das Problem. Das mhm. haben, haben wir in den Konzernen schon. Dass wir wissen, dass wir nicht eine Flotte von Golf zum Beispiel, mit einer Fertigungseinheit von über 1000 Einheiten am Tag umrissen können auf E-Mobilität, das kann keiner beibringen und das kann auch keiner betreiben. Ähm, und an der Stelle wird es irgendwann
0: nochmal knacken. Kann man es vielleicht politisch aber mal anders betrachten? Jetzt würden wir uns ja theoretisch, wenn wir jetzt mehr E-Autos hätten oder das komplett umstellen würden, nehmen wir das mal an, würden wir uns ja theoretisch unabhängiger vom Öl machen. Wäre das politisch nicht ziemlich klug, wenn man sich jetzt anschaut, was im Mittleren Osten los ist? wie das Verhältnis zu Russland ist, wie unberechenbar mittlerweile auch die USA geworden sind, beziehungsweise wie schwierig die Beziehungen teilweise. Also wäre das aus dieser Sicht vielleicht gar nicht mal so blöd, wenn man also, das in Europa äh, eigenständiger also, hinkriegen also würde? Also wir
1: sind ja vom Gas auch abhängig von Russland, das ist auch ein Problem. Ich komme gleich nochmal zum Erdgas, Erdgasauto. Mhm. Strom ist ein sehr teures Gut. Wir sind in Deutschland Spitzenreiter im Strompreis schon. Deutlich, mhm. 40 Prozent über EU-Norm. Wenn Sie das jetzt mal hochrechnen, auf einen Normalbetrieb mit PKWs, rechnen Sie mal die Mineralölsteuer in Deutschland, können Sie ausrechnen, wie das ist, um auf einen Strom Strompreis, Infrastruktursteuer und so weiter, dann sind Sie nachher bei Strompreisen in der Abnahme in einem fiktiven Zukunftsmodell, mhm. wo wir beim Kilowattstundenpreis deutlich über 40 Cent liegen könnten. Das ist jetzt kein Witz. Und dann, dann laden Sie pro Nacht an irgendeiner Säule für einen horrenden Preis, wobei Sie nicht mal sicherstellen können, ob der Strom da wirklich grün ist. Denn Energiewende ist in Deutschland nicht vorhanden zurzeit. Wir äh, importieren Kernenergie teilweise auch in Bayern des Nachts und wir bringen nicht vielleicht den Strom von Norden nach Süd zu bringen. Das heißt, da ist die Abhängigkeit noch viel stärker. Und jetzt bringen wir natürlich auch andere Länder in die Situation. Stellen Sie sich vor, wir haben in Deutschland eine Produktionsrate von 5 bis 6 Millionen Pkw, wenn die alle in E-Mobilität umrüsten würden, unabhängig davon, dass kein Mensch die Kupfermengen oder die Mengen von, äh, von äh, seltener herbeibringen kann, dann würden wir diese Fahrzeuge exportieren in Länder, die gar keinen Zugang zu dem Strom haben oder den Strom aus rein fossiler Energie. Haben. Das heißt, da, da mal richten wir ein Desaster an. Ja, oder das Gegenteil, wie meine Kollegen aus Frankreich, wir fahren schon sauber, wir haben den Atomstrom. Und ich möchte nur die Zuschauer bitten, mal zu gucken, wie viel Kern in der Kernkraftwerke zurzeit der weltweit gebaut werden. Da werden Sie die Augen wischen. Ja, äh, auch Schweden ist relativ sauber, weil dort sind so viele Kernkraftwerke in Betrieb, dass wir da Null Emissionen haben. Ist das gut oder nicht?
0: Das ist die Frage. Ja. Also wenn ich Sie jetzt bisher richtig verstanden habe, dann ist das E-Auto eher so eine aufgesetzte Nummer, eine Markenbildung für die Konzerne und dann eher was für die Reichen, die dann halt das einfach nur als zweit- oder dritt- oder viertwagen ja. nehmen und eigentlich keine massentaugliche Veranstaltung. Das
1: massentauglich auf keinen Fall. Ich glaube, das kann man sehr leicht ausrechnen. Mir hat noch keiner vorrechnen können, da warte ich drauf wie das funktionieren soll, zum Beispiel eine, eine zweieinhalbtausend Einheiten Fahrzeuge am Tag zu machen, eine, ein Werk und dann das auch noch zu bestromen in einer Großstadt.
0: Jetzt schauen wir bloß mal auf China, weil das ja mal ein ja. ganz guter Vergleich ist. Also vor zwei Jahren, habe ich mir notiert, kam der mhm. Baojun oder Baojun E100 mhm. auf den Markt in der Stadt mhm. Liu mhm. Das kennen jetzt vielleicht die meisten nicht, aber das Och, ist eine gut. sehr große ja. Millionenstadt in China, also wer es nicht kennt. Äh, inzwischen fahren da mehr als 30.000 Stück von diesem mhm. Wagen rum. Das sieht aus wie so ein Smart der noch mal ein bisschen mhm. zusammengestaucht wurde, also eher so was Kleineres. Warum setzen denn die Chinesen da jetzt mhm. drauf? Also anscheinend scheint es ja da doch möglich zu sein. Das ist eine,
1: äh, ich sagen, eine mehr, aber interessanter Satz, die Chinesen setzen. Auch das sehe ich nicht so. Ich habe viel Kontakt okay. äh, auch zur chinesischen Regierung über, über Wissenschaftskooperationen, aktuell auch wieder. Ähm, eine Antwort dazu. Äh, Sie können, jeder kann nachsehen, wie in China Strom erzeugt wird. Wie das gemacht wird. Wir haben in China weit über 1000 Braunkohlekraftwerke. Wir bauen gerade 30 Stück in Deutschland ab mit den besten Filteranlagen der Welt, die vielleicht dort wieder aufgebaut werden, so mal in der Klammern formuliert. Wir haben 3000 Braunkohlekraftwerke weltweit im Einsatz. So. Mhm. Der, der Strombedarf wird immens sein und das wird in China nur abzudecken sein mit Kernenergie oder mit mehr fossilen Brennstoffen. Das ist völlig klar. Man hat erkannt, ich habe vor zwei Tagen ein Gespräch mit einem Kontaktmann geführt, mit dem ich viel mache im Energiebereich. Mhm. Der hat der chinesischen Regierung berichtet, ob das eine gute oder ist, eine andere Frage. Man hat erkannt, dass man die Mengen nicht beibringen kann. Diese Emo, dass man in Zukunft auf Wasserstoff setzen muss, das wird im LKW-Bereich passieren. Dass man in Zukunft auf saubere Ottomotoren äh, setzen kann, auch oder Hybridmotoren. Die E-Mobilität ist in der Stadt punktuell natürlich hilfreich, ja. um überhaupt einen Schadstoffemissionen zu vermeiden. Punktuell in der Stadt. Mhm. Smog unabhängig vom Feinstaub. Aber in der Massenumsetzung bedeutet auch für das Land China oder für die Provinzen, das ist ja eine, eine, ein Konglomerat von Großprovinzen, mhm. äh, natürlich eine enorme Bereitstellung von Strom. Das kann keiner schaffen. Und ich sehe auch jetzt hier nicht die Tendenz von Anfragen, die ich habe, auch unsere Gruppe, dass da also mehr E-Mobilität gefordert wird, sondern eher alternative Konzepte, Wasserstoff, Methanolantrieb, synthetische Treibstoffe, gerade für die großen Lkw-Flotten. Mhm.
0: Also aber wir dürfen uns nicht von fehlen leiten lassen. Okay, aber die Chinesen haben jetzt doch schon 1,1 Millionen Stationen, das soll ja immer mehr werden. Und mhm. die sind jetzt nicht für Gutmenschentum bekannt. Ja. Also das wirkt ja schon so, als wäre da ein bisschen Geld damit auch zu verdienen. Ja. Da werden also,
1: wir eine Grenze erreichen. Okay. Ganz hier, genauso wie bei Infrastruktur, wie beim Bau von Zügen, Nachhaltigkeit von Gebäuden, werden wir Grenzen erreichen, die heute schon auch für die chinesische Regierung erkennbar sind. Nicht umsonst sind die Anfragen in dieser Richtung so stark. Denn das kann keiner hochskalieren. Wenn Sie das in China hochskalieren, mal beispiel Beispiel. Also wenn alle PKWs in China elektrifizieren, kann jeder aussprechen, was das an Strom bedeuten würde. Mehr Strom, unabhängig vom Supercharging. Das würde mehr CO2-Ausstoß, deutlich mehr CO2-Ausstoß bedeuten, als wir jemals dort hatten. Bei einer Flotte von Fahrzeugen, die natürlich äh, Abermilliarden Tonnen Kupfer Brauchen würden. Also, der allein das Land China würde die Rohstoffvorräte der Welt brauchen, aufbrauchen, ohne dass ich jetzt Zahlen bemühe. Und das ist denen auch bekannt. Also, ich sehe dort eine, ich sehe eher eine, eine Erkenntnis, dass man, da, dass man für den, für den Transport, Individualtransport im Land auch andere Lösungen braucht, ganz sicher.
0: Also in Shenzhen ist zum Beispiel der gesamte Busverkehr elektrifiziert. Also ja. Das habe ich jetzt richtig verstanden, dass die eben ja. punktuell drauf setzen, aber so im großen genau, Wasserstoff auch machen. Rahmen Sicherlich. dann. Ähm, also wäre Wasserstoff Ihre Option, wäre das sowas, wo Sie das sagen, okay, da sollte man draufsetzen? setzen?
1: Das ist immer eine interessante Frage. Ich glaube, die erfolgreichste, das erfolgreichste Motorkonzept ist der Kolbenmotor. Auch wenn man das nicht so sagen darf. Ich war auf Veranstaltungen, und da hat man mir gesagt, sag nicht Diesel und Verbrenner. Böse. Ja? Also <lacht> Das also Wort ist ganz böse. Der Kolbenmotor, der otto ich hole kurz aus, das darf ich als Professor, ähm, äh, der Benziner und der Diesel, hocheffektive Motoren mit äh, geringen Kosten auf geringem Bauraum, bei wenig Gewicht und hohen Leistungen. Mhm. Das ist ein absolutes Erfolgskonzept. Wenn Sie das Hybridisieren noch haben Sie einen Motor, nehmen wir mal einen Diesel 6, der deutlich sauberer ist. 80, 90 Prozent vom Schadstoff, vereinfacht gesagt, als noch der Diesel 4. Wenn Sie einen Ottomotor mit saukraut äh, verwenden, wie in den USA überall, haben Sie null Schadstoffemissionen. Null, fast. Bis auf CO2-Ausstoß. Also, wir haben eine saubere Technologie, die muss ich richtig einsetzen. Jetzt kommen wir natürlich zum E-Auto. E Was bringt uns die Batterie eigentlich dazu? Das Batteriekonzept ist hilfreich bei bestimmten Fahrzuständen schon. Aber es ist grundsätzlich unsinnig, Energie zum Fahren elektrisch zu speichern. Hm. Vielleicht fragen sich die Zuschauer auch manchmal mal Scherzfrage, warum es eigentlich keine Straßenbahn mit Batterien gibt oder Züge mit Batterien, weil äh, viel besser Oberleitung. Hm. Also grundsätzlich ist ein elektrifizierter Fahrbetrieb immer günstig, wenn der Strom bereitgestellt wird in der Fahrstraße. Hm. Okay. Und das ist so, so Hausaufgaben. Das kann jeder sofort ausrechnen und sagen, geht, geht da nicht hin. Deswegen hm. ist natürlich auch das induktive Laden beim Fahren, das wäre eine ganz andere Liga. Ja? Also ähm, das E-Auto ist ein sehr wichtiges Element für die Autoindustrie zurzeit, um von anderen e IVSAN-Problemen abzulenken, um auch umzustrukturieren, um sie auch Eintrittskarten für China durchzukaufen mhm. und auch um äh, Zulassungen in den USA und Kalifornien zu erreichen mit einer vermeintlichen... Mobilitätsflotte an E-Autos.
0: Aber Sie sagen gerade Eintrittskarte nach China. Jetzt sind ja die Chinesen zumindest mhm. äh, bei der Masse schon relativ weit vorne. Also werden die das jetzt überhaupt zulassen? VW will ja zum Beispiel da groß rein. Also mhm. Das werden sich doch die gesagt, nicht ja, nehmen lassen. Ja, der Vereinfacht
1: nutzt natürlich in den Staat natürlich den Vorsprung, den man im Batteriebau teilweise hat, unabhängig mhm. von der Qualität. Natürlich sagen, also so haben Sie einen Vorsprung? Es gibt da? sicherlich einen Vorsprung in Asien, in Korea, äh, im Bereich Batterie, sehr mhm. in In dieser Größenordnung, unabhängig von der Qualität. Wir reden jetzt nicht von der Brandgefahr, von der Crashgefahr. Das sind alles Dinge, die weit im Orbit sind, die auch unkontrollierbar sind. Mhm. Äh, da gibt es auch versprochene Lösungen. Ähm, aber wir sind äh, eigentlich dort ein, in, in der Technologie etwas weiter, als wir es noch sind. Das ist auch nicht wahnsinnig dramatisch, weil wir äh, haben eine bessere Motortechnologie zur Verfügung in der Kombination als Hybridfahrzeug, als jetzt äh, ich im Rhein-E-Auto mache. Also mhm. wir haben eher die Situation, dass wir zurzeit eine erfolgreiche Antriebstechnologie wegwerfen und etwas nachbauen, speziell in der Brennstoffzelle, was andere besser können. Wasserstoff komme ich gleich mal drauf. Äh,
0: können wir gleich noch äh, drauf äh, gehen. Diesel haben Sie schon angesprochen. Wenn der so gut ist, also da sind sich ja viele einig, dass das eine, funktioniert ja. grundsätzlich, warum machen wir... Den denn ja. dann jetzt selber kaputt? Ja,
1: das ist eine gute Frage. Also ich muss eine halbpolitische Antwort geben darauf, das ist nicht völlig äh, wertungsfrei. Wir haben in Deutschland natürlich eine sehr starke grüne Partei mhm. und wir haben in Deutschland eine Situation, dass diese Partei in, grundsätzlich in der Lage ist, vielleicht in ein, zwei Jahren mehrheitsfähig zu sein, Kanzler zu stellen. Das sage ich einfach mal so. Die Grünen sind stark, ist, aber die regieren das kann, noch nicht mehr. Aber das regiert in Baden-Württemberg das hätte auch mhm. keine Möglichkeit. Und wir haben natürlich heute eine Bewegung, das muss ich jetzt mal wertungsfrei sagen, wo mhm. wir ähm, schon und dazu hinzu bei Fridays for Future eine eine, eine eine so eine Art Betroffenheit schaffen mhm. und sagen oh Gott und da sind bestimmte Dinge ungünstig. Ich habe mit grünen Politikern äh, bis zu einem mittleren hohen Niveau viele Gespräche geführt. Mhm. Und ich muss das mal so vereinfacht sagen, man hat mir gesagt, wir können jetzt, also Diesel, das Steffs jetzt nicht sagen, ja? mhm. oder wir wissen das alles, aber damit also gewinne ich ja keine politisch Wahl.
0: politisch inkorrekt. Wir haben
1: auch äh, Parteien, die unter 10 Prozent schon gesagt damit gewinne ich keine Wahl mehr. Mhm. Jetzt, ich kann nicht Diesel sagen und gehe hin und sage, also jetzt müsste den also Diesel übrigens, das macht die AfD übrigens. Oder der Verbrennungsmotor, auch so ein Wort. Also das wird auf der ganzen Ehe, habe ich das Wort Verbrennungsmotor nirgendwo gehört, weil das sagt man nicht. Ja. Also und das sind natürlich Effekte, die uns da reinspielen, auch die Presse, Entschuldigung, ähm, sagt, was gibt es das noch, brauchen wir das, Verbrennung klingt schon nach Ruß und Alt und es verbrennt auch noch Wasserstoff, ja, ist ja noch schlimmer. Also es ist schon ziemlich, ist eine ziemliche Paradigmisierung.
0: Aber was man ja fairerweise sagen muss, zum Beispiel so Pioniere wie Elon Musk, die träumen davon ja schon länger, die haben das ja sozusagen schon vorangetrieben, jetzt die E-Mobilität, bevor jetzt, sag ich mal, die Grünen so stark geworden sind, bevor Fridays for Future kam, bevor Greta Thunberg jetzt um die Welt gesegelt ist, also das kommt ja schon auch, das ist ja schon länger da, Sie haben es ja vorher schon gesagt, das ist ja schon ein alter Traum.
1: Ja. Elon Musk ist ein Senderschneller Freak, der übrigens äh, vor kurzem gesagt hat, die größte Gefahr der Menschheit ist die künstliche Intelligenz. Mhm. Das ist so mal so als Thema Vorhersage, was wir ja gerade in, ja, in Bayern was, was schärf machen wollen. Ähm, die Firma Tesla ist eine wichtige Firma für die E-Mobilität. Die, die muss es geben, um sie nachher wieder zu zerstören. Das Logo von Tesla, die Marke, kann unter Umständen mehr wert als der ganze Konzern sein. Okay. So eine Firma ist me mega insolvent in Deutschland. Wäre das also ein Insolvenzgrund? Sowieso schon. Und das, das braucht es aber. Es braucht Elon Musk mit seiner Eloquenz, mit seinem okay. Rumfahrtprogrammen. Der kann wirr sein und friki das ist wunderbar. wunderbar. So was braucht man. Ja? Dort lässt man E-Mobilitätsfahrzeuge vorfertigen, macht der Daimler-Konzern. Dort können wir Fehler machen, die wir selbst nicht machen können. Also Tesla ist wichtig, ja, um Dinge zu probieren. Man kann es auch wieder einstampfen, vereinfacht. Die Firma hat noch keinen einzigen Euro verdient und braucht wahrscheinlich noch mal 50 Jahre, um rentabel zu sein. Darum geht es aber nicht. Das heißt, man kann so einen Konzern, ähm, durch den brauche ich, um eine gewisse Multiplikation zu erreichen. Tesla-Fahrer, sind zufriedene Fahrer, Tesla-Fahrer fahren eine Marke, die ich sag das mal scherzhaft mit der es keine Probleme gibt ich kenne keine Unzufriedenen man hat man macht sie die Welt schön das ist auch ein ja, Lebensgefühl ja. mehr aber wir brauchen länger zum ja. fahren öfter aussteigen mehr Hotels der Hund kommt öfter raus 120 km aber immer schon so toll also was kann ihnen nichts besseres passieren als eine Marke zu haben wo der Kunde alles toll findet wie Ferrari mhm. zum Beispiel ja oder Alfa Romeo oder Mini das sind Marken das ist immer gut der Mini klappert ist eine Mini ja mhm. oder wir haben äh, Ferrari zum Beispiel fährt nicht jeder das Interieur vom Ferrari ist äh, außerordentlich simpel, also das Interieur. Das würden sie nicht mehr im Golf akzeptieren, aber der Ferrari war, dass Ferrari, so ist er eben. Ja, und das haben wir beim Tesla auch. Insofern ist die Marke wichtig. Die muss es auch nicht mehr geben in zehn Jahren, aber sie ist jetzt, ich sage das mal als Beobachter, ein wichtiger Multiplikator. Wenn
0: man das jetzt mal ganz spitz formuliert, ich sage jetzt mal, wir haben momentan jetzt eine Bewegung, äh, wir sagen die Grüne Partei ist stark, Fridays for Future, Elon Musk tritt da auf, wir haben sowas wie Tesla, so ein Phänomen. Das, ist, das kommt mir jetzt so vor, wenn ich Ihnen zuhöre. So, das ist wie so ein Kartenhaus. Wir zerstören eine Technologie, die ja. nach innen gut funktioniert bauen jetzt diese E-Auto-Lüge-Blase auf, dann kracht die irgendwann zusammen und dann sind die deutschen Autobauer am Boden und in äh, um äh, Deutschland geht richtig ja. schlecht. Äh,
1: ich, äh, glaub, glaub, ich hoffe, dass wir laufen? das vermeiden können. Die deutschen Autobauer sind intelligent genug, um zu verstehen, dass das nicht gehen kann. wenn wir verkaufen ja Autos weltweit. Mhm. Auch in Länder, die gar keine Infrastruktur haben werden. Die nicht 43 Milliarden, wie wir ausgeben im Jahr, um eine Infrastruktur aufzubauen, die kein anderer nachbauen kann. Fahren Sie mal nach Italien. Ich komme da nochmal drauf. Dort hat man E-Gasautos. Ein Gasauto zum Beispiel, mhm. haben Sie fast 30% CO2-Reduktion. Mit einem E-Gasbetrieb in Deutschland, im Kolbenmotor, hätten Sie CO2-Ziele fast erreicht. Ich war ja neulich auf einer Großveranstaltung in Österreich, da haben Sie ja wohl nicht mehr Gasautos. Gasauto ist eine sinnvolle Alternative, aber Verbrennungsmotor. Ja? Das heißt, Sie können mit dem E-Gasbetrieb wie Norditalien überall haben Sie einen deutlich reduzierten CO2-Ausstoß. Mhm. Bei gleicher Technologie, und da kann keiner kann in Mailand oder Süditalien irgendwelche Straßen elektrifizieren oder, oder, oder Wohnsiedlungen, das ist ausgeschlossen. Mhm. Insofern ist man im Ausland, glaube ich, deutlich realistischer als wir.
0: Okay, Aber wissen dass die deutschen Autobauer, also haben sie das ja. Gefühl, da ist ein Realismus ja. da ja. oder schweben die gerade irgendwie auf einer ganz nee, man falschen weiß genau, okay. äh,
1: BMW, man, ja weiß, aber, man weiß genau, was los ist. Auch bei BMW weiß genau, dass man das nicht abschaffen darf eigentlich, mhm. weil dann, ich schmeiße etwas dahin, was andere weitermachen, äh, wie Honda oder Toyota, zu äh, denen ich guten Kontakt habe, die, die sich die Bäuche halten und sagen, das macht es mal weiter. Äh, mhm. Das ist wunderschön. Wir machen das, was der Kunde will. Also und nicht, was wir wollen, was, der, was, was die Politik will. Honda argumentiert, in der Form, dass man sagt, der Kunde will das nicht, dann machen wir das nicht. Wir bieten ihm die besten Technologien. Oder Mazda zum Beispiel sensationelle Verbrennungsmotoren bauen mit geringem CO2-Ausstoß. Skyactiv-Technologie ist Weltklasse. Die Mazda ist ein bisschen lapperte Marke. Bayerisch gesagt, mhm. ja, ist das sexy? Nein. Aber die Muttertheorie ist sehr gut. Das ist der völlig richtige Weg, das zu machen. Nur das fällt
0: nicht so auf. Es ist natürlich
1: auch kein Bums dahinter.
0: Ja? Aber dann haben wir noch Hoffnung für die deutschen Autobauer. Nach dem Motto, sie spielen jetzt das Spielchen mit und irgendwann, wenn der Hype dann vorüber ist, dann und Ich glaube, dass die meisten, Hype äh, kann man da nicht sagen, ist
1: schon ernster, mhm. die Kunden erkennen, und ich äh, komme viel im Land rum zur Zeit, äh, dass das nicht funktioniert. Dass man mit so einem Fahrzeug eigentlich nicht fahren kann. Dass das so nur zu mehr Autos führt. Und ich mhm. kenne auch kaum, fast kaum äh, e Automobilbesitzer, die nur das E-Auto fahren. Und mhm. ich kenne überhaupt keine Familien, die das machen. Im Gegenteil. Das E-Auto fahren übrigens mal Männer zur Arbeit, wenn die Frauen dann beim SUV rumfahren äh, und die Kinder abholen. Also wir haben da schon eine skurrile Welt. Und wir subventionieren tonnenweise äh, vermeintlich co 2 äh, ausstoßvermeidung mit sehr, sehr viel Geld, wo man an anderen Stellen mehr ansetzen könnte. Zum Beispiel im IT. Der größte Anstieg der CO2-Ausstoß weltweit wird von führenden Universitäten usa im IT-Bereich erwartet. Sie können ja mal googeln, interessant, wie viel ein Google-Click an CO2-Ausstoß hat, wie oft das passiert. Dann wissen Sie den Anstieg des CO2-Ausstoßes nur durch Computerserver weltweit. Das war ein Faktor 8 in den USA. Ungefähr.
0: Jetzt zitiere ich noch einen ja. Kollegen von ja. ihm, wenn ich ihn mal so mhm. nennen darf, Herrn Dudenhöfer, der ist ja sehr bekannt in Deutschland, mhm. gilt ja als einer der Autoexperten schlechthin. Er sagt, das Elektroauto ist nicht mehr aufzuhalten, die E-Mobilität ist aus seiner Sicht alternativlos und der Diesel ja. sei 2025 spätestens mausetot.
1: Leider mhm. ja, das ja. Herr Dudenhöfer, ob das, äh, es gibt viele Autoexperten, ich bin keiner, ich bin ein guter Beobachter. Herr Dudenhöfer ist sicherlich in die Rolle reingewachsen, äh, ich kenne ihn auch, aber nicht so intensiv, wie man es das vorstellt. Aber ähm, diese, mit diesen Paradigmen mache ich das Ganze ja nur noch schlimmer. Das glaubt auch keiner. Herr Dudenhöfer hat ja vor kurzem auch, von im letzten Jahr, den Leichtbau für Sie erklärt, weil Fahrzeuge können ja schwerer werden, damit sie mehr rekuperieren können, als das Perpetuum Mobil erfunden. Also ich glaube, die, die Vorhersage, genau ich kann Herr Dudenhöfer, ist da leider anzuzweifeln. Ich habe mir aus Anlass der IAA 2019 jetzt Vorhersagen von Herrn Dudenhöfer, mal angucken, von 2009. Schönen Gruß, dass, da hätten wir heute auch schon kein Fahrzeug mehr. <lacht> Aber natürlich ist das, eine, ist das ein Hebel und äh, man hört auf ihn, auf der anderen Seite, da gibt es auch viele, viele andere unabhängige Autoexperten, die anderes sagen, auch in anderen Ländern. Mhm. Mit sowas mache ich eigentlich mehr kaputt, als ich heile und ich frage mich auch, warum eigentlich? Warum sollte das so sein bei einem Diesel, das, den ich heute schon so bauen kann, dass er fast, ich will ich schad, Frei fährt, aber dass er so fährt, dass die vorn angesaugte Luft teilweise in einem vermeintlich verschmutzten Stadtgebiet wie Stuttgart dreckiger als das, was hinten rauskommt. Mhm. Das ist ein bisschen überspitzt jetzt, aber Sie können mit einem neuen 6D TMP-Diesel äh, eigentlich fahren Sie ohne Probleme sauber äh, und dann noch mit geringerem CO2-Ausstoß. Mhm. Mit einer kompletten Dieselflotte in Deutschland nach diesem Standard hätten Sie fast auch die CO2-Ziele erreicht. Weil also nämlich äh, der, der Verbrauch des Fahrzeugs deutlich geringer ist. Also dann muss das also, äh, dann darf das nicht verteufeln. Und wenn wir das machen würden, würden wir auch keine Autos mehr verkaufen.
0: Jetzt nochmal zum Wasserstoff. Da haben Sie gemeint, Sie wollten mal darauf zurückkommen. Zum Wasserstoff. Wie kann man ja. das denn jetzt einschätzen? Also was sind jetzt die großen Vorteile beim Wasserstoff? Und wie wahrscheinlich ist es, dass sich der dann vielleicht am Ende durchsetzen könnte? Ja. Viele bei uns, es gibt ja auch einige Aktien, die da sehr spannend sind. Zum Beispiel Nell Asa ist so eine. Ja. Ähm,
1: ein lange, ein davon. weites Feld, um in der Literatur zu sprechen. Wenn wir vor 15 Jahren die gleichen Mittel zur Verfügung gehabt hätten, durch Subventionen und Fördermittel wie die E-Mobilität, hätten wir das Problem schon gelöst. Mhm. Wir sind an drei Ecken unterwegs. Und deswegen kann ich auch nicht sagen, dass der Wasserstoff das Allheilmittel ist. Das ist für die ferne Zukunft. Ist das sicherlich die Lösung, weil wir wirklich Null-Emissionen fahren können. Mhm. Aber das können wir konsequent eigentlich nur mit dem Verbrennungsmotor, wie das auch BMW gemacht hat. Wie das übrigens auch viele Firmen auf der Welt machen. Auch die Chinesen planen und umsetzen, für äh, LKWs. Bei dem Verbrennungsmotor kann ich auch mit Methanol fahren, dann kann ich auch mit einem niedrigeren Reinheitsgrad von Wasserstoff fahren, wie mhm. die Brennstoffzelle das braucht. Die Brennstoffzelle ist eine sehr teure, aufwendige Technologie, die sehr reinen Wasserstoff braucht. Meist brauchen sie Brennstoffzellenfahrzeuge und Lithium-Ionen-Akku auch noch, haben das gleiche Problem. Mhm. Dann haben sie da ein schweres, wuchtiges Fahrzeug, was teuer ist in der Anschaffung und eigentlich für die Massenfertigung kaum tauglich. Das weiß man aber. Dann habe ich den Tank, ein Drucktank heute, den ich auf 700 Bar pressen muss, ähm, um eine passable Reichweite zu haben. Die ist dann aber deutlich höher als der E-Auto. Äh, wir haben ein sehr geringes Wasserstoffnetz, Tankstellennetz. Das ist auch sehr schwierig, diese Tankstellen zu beliefern, mhm. ähm, weil ich da brauche ich da am Tag 20 Trucks eventuell. Ähm, also das ist auch ein Problem. Ich müsste konsequent den Wasserstoff Feststoffspeicher machen. Da tut sich sehr viel. Also im festen Partikel speichern. Da gibt es sehr viele interessante Patente.
0: Mhm. Kassettenform zum Beispiel. Wer ist denn da vorne? Welche Länder zum Beispiel? Das
1: ist sicherlich auch Frankreich mit Eleqvid. Das sind, mhm. sind gibt Forschungsinstitute auch im Ostdeutschland, aber auch in England, wo es im gibt. auch Norwegen. Mhm. Da sind wir in Europa sehr, sehr gut.
0: Gerade die nordischen Länder sind ja da. Ich
1: müsste den Wasserstoff im Feststoff speichern. Dann kann ich ihn kassettenartig einschieben, mhm. ausschieben und könnte ihn dann auch zu günstigen Preisen Ziehen. Heute sind wir, jetzt kommen wir wieder auf den Preis, bei 10, knapp 10 Euro pro Kilo, mhm. kommen wir 80 Kilometer weit, da sind wir also heute auch nicht so, das ist nicht günstig. Wenn Sie jetzt noch die, jetzt kommt wieder, die Steuern umlegen, die Sie dann vermissen, die der Staat vermisst bei der Mineralsteuer und noch Infrastruktur, sind wir beim Wasserstoffpreis unattraktiv. Das ist aber der hohe Reinheitsgrad der erforderlich. ist. Ich, äh, Verbrennungsmotor, Ottomotor haben wir schon mit Studenten umgebaut, Da äh, kann ich auch mit einem äh, Wasserstoffmix fahren. Mhm. Den könnte ich sogar selber herstellen, kann Methanol oder Wasserstoff herstellen, Elektro mhm. Elektrolyseanlage zu Hause. Ja, jedermann kann das eigentlich äh, durch Windmühlen oder durch Strom herstellen. Dann mhm. könnte damit selbst Fahrzeug betreiben. Wenn
0: Sie sich jetzt entscheiden müssten, sagen wir in ja. 10, 20 Jahren, wie viel ja. ist dann Diesel, wie viel ist E-Auto, wie viel ist Wasserstoff? Das ist
1: nur eine We weltweit zu beantworten. Das kann ich mir, also das ist nur weltweit. Ich wird sich nicht substanziell verändert haben zu heute. Hm. Behaupte ich mal, weil wir natürlich im Flottenbetrieb in allen Ländern, da wollen wir jetzt hier von Indien reden, oder natürlich keine Wasserstoffflotten haben werden, noch keine e autoflotten Ich äh, glaube nicht, dass sich so viel ändert. Es wird äh, äh, sicherlich eine äh, Grunderkenntnis geben, dass der reine E-Antrieb nicht sinnlos ist, nicht funktioniert, auch nicht, auch ökonomisch keinen Sinn macht. Hm. Also ein Fahrzeug, was teurer ist, weniger Reichweite hat und äh, das, äh, das kauft man nicht. Das kauft nur aus irgendwelchen Gründen, aber ja. sicherlich nicht. Dann, warum soll ich so ein Auto kaufen? Ja, das das, das halt überhaupt kein Vorteil. Ähm, es wird auch äh, noch lange brauchen, bis wir im Massensegment den Wasserstoff haben werden. Ähm, ich stelle mir aber deutlich mehr Hybridfahrzeuge vor: Plug-in-Hybrid, wo ich den Ottomotor oder den Dieselmotor unterstütze durch eine Batterie, im Kaltbetrieb den, die Schadstoffemission, die durchaus höher ist, als wir das beim Warmbetrieb haben, mhm. äh, kappen kann. Das werden wir in den USA auch sehen. In Amerika sehe ich keine große Veränderung. Da haben wir äh, äh da haben wir Sauko, da haben wir eigentlich einen Ottomotor, der relativ sauber ist. Ich gebe dir mal ein Beispiel nur. In den USA werden knapp 30 Prozent des Ottokraftstoffs Benzin mhm. äh, fallen ohnehin ab bei der Fertigung Mineralöl, bei der Mineralölherstellung für Diesel und äh, Heizkraft. Das heißt also, wir haben also eigentlich sehr, sehr viel unbegrenzten Treibstoff zur Verfügung. Das mhm. also MIT schätzt die, die Energiequellen in den bis 2000, Thema Dudenhöfer, MIT ist kein Kleinladen, also Boston, nee. schätzt, dass also bis 2035 der Energie, die Energie, Hauptenergiequelle für die gesamte Beibringung von, von Strom, fossil sein wird weltweit. Okay. Also fast an die 90 Prozent. Weil dort haben wir unbegrenzte Ressourcen eigentlich. Mhm. Denn es gibt Fracking, ja, das gibt es nur hier nicht. Es gibt auch unbegrenzte Öl- und äh, Gasquellen zurzeit, überall unentdeckt. Perverserweise, durch Abbrand von Permafrostböden entdeckt werden mhm. so viel mehr davon. Also wir werden uns so lange mit dem Mineralöl beschäftigen müssen, dass ich aber auch geschickt verbrennen kann. Mhm. Das Flugzeug ist eine andere Liga. Aber wir haben schon, wenn Sie den CO2-Ausstoß gucken, andere Täter, die deutlich größeren Hebelarm haben auf den co 2 ausstoß als jetzt der Kraftfahrverkehr. Mhm. Ja.
0: Abschließende Frage. Setzen sich dann langfristig doch wieder die deutschen Autobauer durch, wenn es die Chinesen sein, wie viele momentan mhm. Prognostizieren oder mhm. kommt da jemand ganz anderes ums Eck, der dann vorne ist? Das liegt? kann ich
1: mir überhaupt nicht vorstellen. Ich glaube, dass die, wir eine gute Aussicht haben. Das muss ich auch sagen, wenn wir unser Markenbild erhalten, mhm. weil das ist das Stärkste, was wir in Deutschland haben. Die Automarke ist mehr wert manchmal als die Technik. Mhm. Ähm, und das ist das, was China uns massiv neidet. Das hätten die gerne, das hätte auch Honda gerne. Mhm. Ich habe für Honda viele Projekte gemacht, mal als Nebensatz, wie kann ich so geil und interessant sein wie Porsche? Ja, das ist ein Honda-Schlüssel mhm. auf dem Tisch, boah, ja, oder das gleiche Bild für Peugeot, Renault. Und da haben wir die größte Stärke. Und das Markenbild zu stärken, das Matropa-W-Konzern zurzeit, ist mhm. die wichtigste Elementarik. Und dazu dient auch die E-Mobilität. Man ist sauber, man, jetzt kommt das autonome Fahren dazu, wir machen irgendwas Tolles, wir machen jetzt tolle, gute Dinge. Und wir werden auch weiterhin gute Dinge tun. Und äh, ich bin guter Dinge, weil ich glaube, in den Vorstandsetaten versteht man sehr wohl, das merken auch die Werke in den Werken, dass der Abbruch von Verbrennungsmotorfabriken nur anderen nützt. Mhm. Ja? Und sie können solche Fahrzeuge auch nicht exportieren. Sie haben vielleicht als Nebenbeispiel Fahrzeuge, muss auch Last ziehen können muss auch einen Wohnwagen ziehen können. Wir Ech. haben in Deutschland 5 Millionen neu zulassen an, an, an Caravans und, äh, und Wohnmobilen gehabt in den letzten Jahren. Ja. Äh, äh, ziehen Sie am E-Auto so ein Fahr Also Wir sehen schon, dass die Praktikabilität ist ein Problem. Also ich sehe äh, deutlich mehr Autos als jetzt. Viel mehr Fahrzeuge wird es geben. Okay. Es wird viel mehr Familien geben, die drei, vier Autos fahren, wie in Amerika schon lange. Es wird Utility, ich habe das, das, Ich habe den Cabrio. Ich habe den SUV für die Familie. Ich reinige die Luft mit dem E-Auto. In Klammern jetzt gesagt, ja. Dann fahren wir dann ein zum Golfplatz. Und äh, und das ist das, was auch ein Kalkül, was natürlich äh, die Autoindustrie hat, dass im Schlepptau dieser edlen Mobilität, die grundsätzlich sinnlos ist als Ersatz für ein, ja. ein, ein Grundfahrzeug, natürlich die Fahrzeugpalette, viel größer wird. Ja. Deswegen wünschen wir viel Glück. Das
0: ist ein ja. schönes Schlusswort, ja. Herr Wellnitz, herzlichen Danke. Dank. War sehr, sehr spannend. Leute, schreibt doch mal in die Kommentare, mhm. wie ihr die Ausführungen von Herrn Wellnitz fandet und vor allem, wen ihr vorne seht, welchen äh, Antrieb, ob ihr Wasserstofffans fans seid, eben Mobilität-Fans, äh, Tesla-Fans, da gibt es sehr viele. Also fleißig kommentieren. Wir sind jetzt raus. Herzlichen Dank nochmal. Danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns. Ciao.